0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um podcast Ideias com Alexandre Borges, Leandro Nalocchi e Rodrigo Constantino. Eu sou Jones Rossi, o apresentador do programa. Quem quiser baixar o programa, escutar no iTunes, no SoundCloud, no Android, é só procurar por Gazeta do Povo. Essa semana nós vamos com um assunto muito grave que aconteceu nos Estados Unidos. Uma artista fez mais ou menos o que o ISIS, que o Daesh, o Estado Islâmico, gostaria de fazer. Ela apareceu com uma cabeça, é, obviamente, feita por um artista, como se estivesse decapitando o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a cabeça toda ensanguentada, é, uma imagem bem forte. E fica a pergunta, se fosse o, o Obama, qual seria a reação é, enfim, mundial, quase... É, não foi falado fora dos Estados Unidos desse, é, desse incidente é, o que, que o Rodrigo Constantino pode falar pra gente da repercussão aí nos Estados Unidos e depois a gente vai comentar, obviamente enfim, da liberdade de expressão dos limites nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos Rodrigo, é com você
1: Oi Jones, olá ouvintes é, realmente esse caso me chocou mas não chega a ser uma surpresa tão grande ela se cedeu ela mesmo reconheceu né a Kathy Griffin que é uma ilustre desconhecida mas não veio ao caso porque uh, ela reconheceu que foi longe demais pediu desculpas pediu para tirarem os vi o, o as imagens as fotos esquecendo que caiu na internet já era né é, e um dia foi o tempo que a CNN precisou para avaliar se demitia ela ou não e acabou demitindo ela hoje, mas o que, o que para mim não chega a ser surpresa é o seguinte, o discurso de ódio de Hollywood, da esquerda, é muito conhecido para quem acompanha de perto, distante portanto, da imprensa brasileira, para ser sincero, os acontecimentos nos Estados Unidos, Uh, esse duplo padrão, essa seletividade é o que mais irrita, né? Porque, se, como você colocou, se fosse com o Obama, ia ter painel na Globo News durante uma semana para debater o ódio da direita, o racismo dos conservadores e por aí vai. Como aconteceu com o Trump, que é o presidente mais detratado, atacado, difamado da história dos Estados Unidos, tudo bem. É, é aquela história do fascismo do bem, né? As esquerdas tá tão segura da sua suposta superioridade moral e da sua causa nobre que não se importa mais com os meios. Então eles acabam disseminando ódio é, dessa forma que foi um excesso, segundo muitos da esquerda, né? é, e ao mesmo tempo falam em tolerância, falam em diversidade. Mas é mentira, esse é que eu queria chamar a atenção, é mentira. A esquerda não é paz e amor, a esquerda é esse ódio. É, é a esquerda que defende os mascarados com rojão na mão é a esquerda que defende o Black Lives Matter nos Estados Unidos, atacando policiais depredando tudo é a esquerda que cala o, o, o contraditório nas universidades como você falou aí, da liberdade de expressão que é um tema muito maior né? isso é um exemplo da morte da liberdade de expressão entre aspas, porque, é, ou do mau uso dela porque nas universidades a, a esquerda cala os opositores, né? os, os palestrantes conservadores, são impedidos de falar muitas vezes sobre intimidação, sobre agressão. Ou seja, a esquerda é autoritária, a esquerda censura, a esquerda odeia e, ao mesmo tempo, a gente só escuta falar na imprensa do discurso de ódio da direita. É isso que para mim chama a atenção, tá? Essa hipocrisia, esse duplo padrão.
0: É bom lembrar que nos Estados Unidos, o, enfim, a pessoa pode falar o que ela quiser, inclusive discurso de ódio, obviamente, foi o caso da Kate Griffin, depois ela paga por isso, né? no caso dela, pagou com o emprego. Borges, o que, que você pode falar sobre esse caso?
2: Oh, a, a Griffin realmente era uma artista medíocre, né? que, que fez um... usou essa estratégia para chamar a atenção, mas é interessante, como o Rodrigo estava falando, quer dizer, existe já uma história de ódio que vai aumentando nos últimos anos, né? quer dizer, a gente está falando dessa imagem, mas talvez vocês não lembrem, mas no Game of Thrones, por exemplo, que é uma série das mais populares do mundo, na primeira temporada, o sujeito que era o herói, que era o Ned Stark, ele teve a cabeça cortada e colocada na ponta de uma lança, e aí quando você via a imagem aberta, a cabeça que estava do lado era do George Bush, não é de agora que se corta a cabeça de presidente republicano. Né? O próprio Trump reclamou, ele falou que o filho dele de 11 anos ficou abalado, né? ficou, ficou chateado, mas a CNN, o, vocês estão falando que, que perdeu o emprego, mas é interessante lembrar que a CNN ficou o dia inteiro minimizando o episódio, primeiro demorou a reconhecer, né? porque foi uma coisa que estava na internet, quando reconheceu, comentou em alguns painéis minimizando, falando que era besteira, que não era nada. A Kate Griffin ela só perdeu o emprego porque os anunciantes saíram. Os anunciantes o programa dela falaram que iam tirar o dinheiro e aí acabou o dinheiro, acabou o emprego, né? Mas a emissora não teve dignidade ou honestidade e a grandeza de demitir ou tomar uma atitude antes que os, anunci os anunciantes tomassem. Bom, mas assim, a gente tem mais, um pouco mais de quatro meses do governo Bush, desculpa, Trump, é, e, e assim, numa conta rápida, além desse episódio da Kate Griffin a gente teve o Snoop Dogg fazendo um clipe atirando e matando o, o Trump num, num vídeo é, a gente teve a Madonna dizendo que queria explodir a Casa Branca e quando ela falou isso foi aplaudida num, num comício você teve é, uma professora que foi filmada dando uma aula, apontando com o dedo é, pro Trump dizendo morra, morra, morra e atirar e tal É que aí, hoje em dia né, se, se alguém filma vai, vai a internet né você teve aquela comediante, aquela Sarah Silverman, pedindo, num, 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 ela pede nos, nos shows dela de stand-up para ter um golpe militar para derrubar o Trump, né? Enfim, e fora as outras baixarias, o Stephen Colbert fez uma baixaria horrorosa também um dia desse. Então, assim, a primeira pergunta é onde está o ódio, né? Quer dizer, a gente sempre tem essa história de que é, é, é mais amor, por favor, não vamos ter ódio, o discurso de ódio, mas a gente primeiro vê um padrão, né? É, uh, todo, todo político republicano proeminente, todo candidato ou todo presidente é sempre chamado de Hitler, das piores coisas. Eu, Por exemplo, eu me lembro do governo Reagan, eu tenho 47 anos, então o Reagan governou dos meus 11 aos meus 18. Eu lembro razoavelmente bem e já era chamado de, de Hitler naquela época. O Reagan que era um cara dócil, que era um cara simpático, todo mundo gostava. O Bush nem se fala, né? o Bush está é, é, na memória viva de todo mundo. Então, é, é, o que acontece é que a, a, a esquerda, que nos anos 60, que era a New Left, ela era considerada, ela chamava de libertária e defensora do, do, da, da liberdade de expressão, de pluralidade, de eles tinham esse discurso, isso mudou totalmente, hoje... Você tem essa esquerda, vamos chamar de pós-modernista, que ela simplesmente não acredita no, no debate, ela não acredita no discurso. Ela, ela, ela acreditou naquelas coisas dos, dos Jacques Derrida, da Vind, desse pessoal que diz que que, o, que a conversa racional que é, é, uma, é um instrumento da classe dominante para oprimir, enganar e alienar os oprimidos. Então é, eles preferem gritar, calar, xingar e, e tirar do debate. Então, é, é, infelizmente, é mais um capítulo triste nesse momento onde as pessoas têm que realmente se levantar. E, e, e tomar uma atitude é, só para concluir, o, o Danilo Gentili a gente vê a briga que ele está aqui no Brasil passando por dois episódios recentes um, ele tem, tem essa tentativa de intimidação da Maria do Rosário ele respondeu de uma maneira é, 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 que vocês viram né, e que gerou alguma polêmica mas ele, ele quis, na verdade, dizer que ele não tinha medo, que ele não estava intimidado por, pela, pelo poder e pelo Estado, por essa deputada. E ele, esses dias, agora acho que ontem, se não me engano, anteontem, ontem, saiu uma decisão em primeira instância que ele perdeu uh, um processo para o pro Gilberto Meinstein, que eles tiveram um debate. Foi uma coisa absolutamente autoritário do judiciário, de, de, de dar essa, essa... O Daniel deu a resposta que devia dar. Naquele episódio, vocês lembram da, da Juliana, da assistência de palco dele, que ele brincou, chamou de chocolate, o Dimenstein falou que ele era racista lá no Catraca Livre, e o Danilo respondeu e agora um juiz deu uma decisão condenando o Danilo, ele deve recorrer mas nós estamos vivendo uma época muito complicada de, de, onde a liberdade de expressão está sendo atacada e, e a gente tem que gritar Então eu queria só concluir dando parabéns ao Danilo pela coragem pela, que ele enfrenta e o Danilo está virando eu tenho brincado que o Danilo está virando a nossa Rosa Parks né? ele está sendo é, 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 o nosso herói da resistência aí, um dos últimos bastiões a favor da, da liberdade de expressão
0: agora é, é bom deixar claro que que também a gente a, o, que a, o que a Kate Griffin fez absurdo é, enfim vulgar é baixo mas nos Estados Unidos isso é protegido e é protegido justamente para que não ocorram casos como o do Danilo Gentili que não se precise a não, não, que não seja necessário que a justiça entre em casos em que as pessoas debatam e depois sejam processadas na justiça não é mesmo na Locke. Isso.
3: Bom, deixa eu botar uma, uma lenhazinha na fogueira aqui, que vocês estão concordando demais. É, primeiro, é claro, eu concordo com o que vocês dizem, é, te, teve uma, essa indignação seletiva, ela acontece acho com todo mundo, não só com a esquerda, não só com a, e com a direita também, esse duplo padrão. Eu discordo um pouco do Constantino, que é ah, a esquerda é assim, a esquerda é assado. Hoje eu tomei meio left-leave, ao contrário de semana passada. É. E... Eu sabia
2: que eu ia pegar o teu pé e ia pagar um preço no próximo <risos>
3: Assim, Acho que, acho que tem, tem... A, a esquerda não é tão homogênea assim, assim como a direita não é. A gente fica se esforçando para mostrar para a esquerda que dentro da direita tem liberais, tem anarcapitalistas, tem left lib tem conservadores e essas reacinhas e tal, acho que é a mesma coisa que você encontra na, na direita, e às vezes esse discurso não serve a nada, entendeu? Mas enfim, acho que não é essa a questão, o que eu queria dizer é, tudo bem, a reação ela foi uma indignação seletiva, mas qual que é a reação correta? Digamos que fosse, em vez da Kate Griffin, o Danilo Gentili fazendo aquilo com a cabeça da Dilma, é motivo para tirá da televisão, para demiti-lo? O que, que vocês acham? Eu não estou certo, né, eu, não, eu não tenho certeza. Será que a gente não está sendo mimizento? A gente está aderindo a esse mimimi é, contemporâneo ao falar, ah, nossa, que absurdo a cabeça do Trump, entendeu? Será que a gente também não está com essa indignação seletiva? O que vocês fariam se fosse o Danilo Gentili com a cabeça da Dilma, por exemplo? Ó,
2: o meu, só só para falar duas coisinhas que eu acho importante que você levantou, e acho importante mesmo para deixar claro, em primeiro lugar, eu, o meu comentário, acho que o do Rodrigo também, foi em relação ao duplo padrão. A gente, em momento nenhum, falou que o Danilo está certo, a Griffin tá errada. Eu, na verdade, na dúvida, eu sempre sou pró à liberdade de expressão, entendeu? Na dúvida, eu acho que tem que falar, as pessoas têm que ser livres, até para falar coisas é, vulgares ou coisas ofensivas. Né? Se não, a gente também está proibindo uh, uh, os cartões lá do Malné, enfim, aí a gente entra, num, é uma discussão complexa, mas eu sempre na dúvida, eu, eu vou apostar na, na liberdade de expressão, né? eu prefiro que se uma pessoa for realmente vulgar, nojenta, abjeta, e, uh, 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 existe uma reação natural dos consumidores ou da audiência ou do público de, a, a, a emissora não precisa demitir a pessoa o próprio, o próprio público, se achar que aquele conteúdo não é bom, aquele público vai dar as costas e vai, vai passar a isolar, vai, vai passar a consumir outro conteúdo, né? então eu acho que é, é para usar a expressão que, os, que, que os, os ancaps adoram, o mercado regula né? esse é um ponto, outro ponto em relação a criticar a esquerda, não sei se esse é o é o ponto do Rodrigo, mas o meu ponto é o seguinte, eu, eu tô criticando e eu acabo criticando mais quem é que está no poder, né, quem é que tá hoje aparelhando o Estado e usando o Estado é, é, para avançar uma, uma ideologia. Então, nesse sentido, é natural que a gente reclame mais da esquerda. É, é, o meu eu, ponto eu... é um
1: pouquinho diferente, meu ponto não é exatamente esse, não. A provocação do, do, do Marroca é boa porque eu também, junto com o Alexandre, prefiro pecar por excesso de liberdade de expressão do que o contrário porque a liberdade de expressão pressupõe a ofensa se todo mundo começar a achar que não tem direito de se sentir ofendido acabou a liberdade de expressão que é o que o politicamente correto está fazendo com o mundo é, eu só discordo que isso é uma questão de combater quem está no poder ou não, isso é uma, ou de esquerda ou direita tanto faz, porque todos são assim seletivos, isso na minha opinião não é verdade e isso que eu tenho percebido é um método da esquerda, é óbvio que tem pessoas na direita que também agem assim mas a gente está falando de uma coisa um pouco maior aqui, isso passou, e eu acho que o Alexandre tangenciou isso quando disse dos pós-modernos e tudo mais, isso passou a ser o método da esquerda incapaz de argumentar e debater. As universidades hoje têm safe places, tem lugar seguro para você poder falar o que você pensa, quer dizer, sinal que o resto do, dos locais não são mais seguros para falar o que pensa no, na, na própria universidade. Isso foi uma, uma conquista da esquerda. A esquerda usa como método o duplo padrão, a hipocrisia, e vem destruindo a possibilidade de diálogo e debate. Então, é, tem vários livros sobre esse assunto mostrando isso. Então, o que eu que chamo a atenção desde o começo foi exatamente isso. Foi, olha, é, independentemente dela ter que ser julgada ou não, demitida ou não, é, porque aí eu acho que é uma avaliação do mercado. Ela foi tão ofensiva, tão sem noção na brincadeira, entre aspas, eu acho que a própria emissora não ia aguentar mantê-la, mas o meu ponto é outro o meu ponto é que se acontecesse algo parecido com Obama você ia ter um mês da imprensa mundial inteira falando nisso sem parar e usando isso como prova de que a direita é odienta é isso que eu quero chamar a atenção só, hoje em dia a esquerda passou a ser um movimento de ódio mascarado com os eufemismos de paz e amor e tolerância e diversidade isso passou a ser a esquerda pós-moderna. E, e a direita tem de tudo. Tem, tem, um, tem a direita caps lock, que a gente mesmo chama, que são esses, com mentalidade tribal, binária, que ofendem o tempo todo. Mas a, a direita como um todo não é isso. A esquerda passou a ser isso. Tanto é verdade que a própria esquerda moderada, dentro da esquerda, passa a ficar calada e aceitar o jogo. E, e até mesmo ser acusada... Muitas vezes de direita... Que é o que a gente vê no Brasil... O Temer que não tem ideologia... Passa a ser direita... E os tucanos passam a ser direita... Porque a estratégia da extrema esquerda... Dentro da esquerda... É calar qualquer dissidência e acusar qualquer um que diverge de inimigo, de Hitler, de nazista, fascista, xenófobo, homofóbico.
0: O Temer é o o vice da Erundina, falou. né? Vamos lembrar disso.
1: Exato, exato. É o que o Alexandre falou, o Reagan, era, era um sujeito do bonachão, era tratado como Hitler. E aí o pessoal fala, ah, não, meu problema é o Trump. Mentira. Se vencesse o Marco Rubio, que é todo bonzinho, todo legalzinho, todo descolado, ele ia ser tratado da mesma forma. É, assim como o Mitt Romney, que é um cara educadíssimo é, foi... é um santo é. É, é, o
2: cara é um, ele, é um... Nunca deve, o, ele nunca deve ter falado um palavrão na vida é, um, até porque um, a
1: religião um... dele não permite ele é, é mormon é, né, o Mitt Romney é, o cara é quase um
2: santo né e, e, e vocês devem lembrar em 2012 como é que ele era tratado né?
1: exato, então eu só queria chamar a atenção que não acho que a gente pode cair nesse relativismo ah, não, isso é, não é uma questão Rodrigo. de esquerda e direita é uma Rodrigo. questão de esquerda sim virou método Rodrigo. da esquerda Ô, Rodrigo, e a coisa é
2: tão canalha que, é só pra, é, é, que o Romney era considerado um cara bacana, moderado, legal, aí quando ele ousa virar o candidato do Partido Republicano a presidente contra a reeleição do Obama, ele vira Hitler, o cara que amarra cachorro em cima do carro, o sujeito que, que amarra mulheres e é, 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 que é contra as mulheres aquelas loucuras todas o, o, o cara que denunciou a, a Rússia como um risco geopolítico que todo mundo tirou sarro que o, o Obama tirou sarro e aí passa quatro anos agora só, o lado de lá só fala de Rússia, Rússia, Rússia enfim, passou a eleição, o Obama ganhou eles voltaram a tratar bem o homem de novo exato, sabe? exato Entendeu?
1: com o caso que o, o Borges citou do, do, do Danilo Gentili com a Maria do Rosário eu vou dizer o seguinte para vocês quem lembra aquelas feministas, aquelas mulheres de esquerda que defecaram literalmente, numa foto de Jair Bolsonaro? Qual foi a reação da direita? E olha que o Bolsonaro não é exatamente o nosso grande representante, não. Ele apanha para a burra da direita, mas, é, da, dos conservadores e liberais. Mas vamos lá. É, qual foi a reação? Muita gente brincou, muita gente usou aquilo para mostrar é, a falta de educação, o, a, o grau de tosquidão que chega a esse pessoal, mas morreu aí. Agora, a Maria do Rosário está fazendo um escândalo com todo o seu exército de, de, de soldados né? é, querendo... escandalizados falando que isso é uma prova da direita é, insensível, desrespeitosa, machista e tudo mais né? para quem não sabe, o, o, o Danilo Gentili esfregou uh, um processo, de ela em suas partes íntimas botou no correio de volta no envelope e mandou para ela e isso escandalizou a esquerda eles estão fazendo um mimimi em cima disso de forma absolutamente seletiva, então eu provoco o Narlok. dá realmente para colocar... Não, e
2: lembra também que o Ricardo Boechat mandou aquela, aquela mensagem no ar é, é, durante o dia na Band News FM pro Silas Malafaia, pro pastor, vocês devem lembrar, né, mandou ele chupar uma, um passarinho e, e aí todo mundo achou engraçado, e aí ninguém ficou ofendido, achou normal, né, aí pode, não tem problema, porque é o Boechat contra o Malafaia aí tá tudo certo, né.
3: É muito... bom, a minha timeline não tem nada, não tem essas pessoas aí, então eu não vi nada, nenhuma reação, só vi reação positiva ao Danilo Gentili, tô tranquilo.
0: Não, a, a, vamos concordar é. com uma coisa, né? O, o que o Danilo Gentili
1: fez é uma coisa vulgar, de, de mal-gosto. Eu achei é genial. Né? Não, eu não, eu acho que passou alguns decibéis aí do que eu acho razoável, mas eu entendo o argumento de muita gente que diz que com essa turma tão cafajeste, tão canalha, tão hipócrita, né, é a única forma às vezes de reagir. Eu entendo quem diz isso, mas não é minha praia, tanto não, que eu não Eu também acho que não, né, não porque divulguei. senão a gente
0: entra na mesma linha deles, né, contra Exato. eles não, pode reagir o... desse jeito. Não, mas contra... o
2: ponto, o ponto é, é, o nosso julgamento da gente gostar ou não gostar do que ele fez, tem alguma coisa a ver com o fato de ele ser proibido de fazer o que ele fez, por lei, ou ele ser condenado, botar o um Estado Judiciário para intimidar o Danilo? Eu acho que é aí que são coisas diferentes. Não, aí que eu entendeu? acho que a gente é, deve é... entrar,
0: Borges, só uma coisa, eu acho que é aí que a gente deve entrar no, no, no nosso modelo. Qual que é o modelo que a gente gostaria que fosse adotado no Brasil, que não é, é o modelo da primeira emenda? E aí eu te, te faço essa pergunta, é esse modelo que você gostaria?
2: me parece até hoje o melhor o, o que foi feito, agora a gente tem que saber o seguinte, existem sempre algumas linhas cinzentas como é que é, por exemplo, o sujeito que defende abertamente, por exemplo, racismo, violência ou... Entendeu? pode até ter alguma discussão ali, no, no borderline ali, entre a, a, a hoje, liberdade... Hoje no Brasil
0: de, isso é apologia de... ao crime mas nos Estados Unidos isso é liberado graças à primeira emenda
2: mas existe uma discussão que pode ser feita por pessoas uh, bem intencionadas e racionais sobre uh, a incitação ao ódio ou a violência física né? É, é, acho que pode ter uma discussão, tá? mas isso é um caso muito específico, entendeu? Uhum. É, é, e que muitas vezes não gera, porque onde você vê hoje, por exemplo, incitação ao ódio? Você vê, por exemplo, na, no, no rap, você vê muita incitação ao ódio à polícia, tem que matar policial, tem que fazer, e aí, onde está onde a indicação? É, no funk
1: também pode. Vamos deixar o Norlock falar, provocando no seguinte, exatamente isso, a, a, o Jones citou apologia ao crime. Bom, é, a, a maconha ainda é proibida no Brasil, então, de falar bem da maconha, é, enaltecer a maconha, deveria ser considerado apologia ao crime para esse, esse critério, o que eu queria chamar a atenção é exatamente para o duplo padrão o Gregório do Viver, que a gente já citou com tanto carinho aqui nesse programa né, ele escreve, volta e meia artigos é, enaltecendo assumindo que, que fuma, né, e como ele outros da esquerda, então a minha questão é isso é, há ah, ou não há esse duplo padrão? O Narlock eu queria provocar nisso. Ele falou que não, isso não é uma questão de direita e esquerda, tem os dois lados. Eu estou defendendo aqui uh, um ponto de vista diferente. Estou falando que isso é uma estratégia da esquerda atual, o que não quer dizer que não existam casos na direita, mas é uma estratégia é, a, é o DNA da esquerda pós-moderna. É sua marca registrada. A seletividade, a hipocrisia, o duplo padrão, ficar indignada com coisas que, quando vem do outro lado e, e silenciar quando vem do lado dela, como foi o acusação de machismo do, do Freixo então eu queria escutar isso pode apologia ao crime? eu tenho certeza que se o Bolsonaro fizer uma apologia ao crime ele tá ferrado mas a turma da esquerda pode é isso que eu tô chamando atenção aqui
3: eu, eu, eu acho assim, no caso da Lucena Genro é, é claro, ela é uma política Maria né? do ela Rosário, é... né? Ah, isso, desculpa, Maria do Rosário, quem eu falei? Luciana Genho. É só parecido. É a mesma coisa, Vamos lá. A Maria do Rosário, ela é uma política, ela quer ela quer dançar em cima das coisas, é que nem o Serra com aquela bolinha de papel na, na campanha, sabe? Ele quer, querem, Os políticos querem se fazer de vítima, querem ganhar no confronto ou, ou sendo vítimas de intolerantes. Na é menor oportunidade que uma pessoa que quer votos tem, ela vai fazer isso. Então, aí eu concordo com o Santino, é uma estratégia. Mas, assim, as pessoas de esquerda, as pessoas que estão aí no Facebook compartilhando, às vezes elas reagem mais por instinto mesmo. E acho que por instinto a gente se ofende com coisas dos outros, com os gestos do, do inimigo e não com os nossos gestos, entende? Com, 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 com o nosso grupo. É, então, acho que tá, não, não sei se é tão deliberado assim, entendeu? se tem essa, essa, essa coisa toda. É, uma, uma coisa que eu estava pensando é o seguinte, o ódio é direito a expressar ódio. A gente tem direito a expressar ódio, certo? uma pessoa pode não gostar do Trump ou da Dilma e falar, eu odeio a Dilma. É, eu entendo todo o mal que a gente teve com isso, com o discurso de ódio e tal, mas é claro que não pode tirar nossa liberdade de expressar ódio. Tipo, a pessoa não tem nenhum problema de querer que o outro morra, ela não vai matar o outro por isso.
2: É o é direito de ofender, né? O direito de ofender, com certeza.
0: Né? Exatamente. é o, o, Mas... Enfim, os nossos limites, no Brasil pelo menos, é quando você incita alguém. Imagina, sei lá, um grande comunicador falando que deveríamos matar o fulano de tal. Talvez. É, teve, teve
3: um, né? teve um da, na Folha que o cara falou: o, mundo não vai, o Brasil não vai ser um país decente enquanto alguém não der um tiro da Regina Casé.
0: O Forastieri Eu não fez, lembro
3: disso.
0: Fez ah, isso não no, no, no Folhetim.
1: Não vale. é uma postura liberal, né? A postura liberal é não ver o programa dela, que realmente é medonho. Os programas né, dela enalteceram bacharia, funk. É. Mas é, eu, eu concordo que é delicado. É obviamente, né? Porque
2: infelizmente que... o programa dela acabou e o espírito dela foi incorporado na Fátima Bernard. É
1: verdade. <risos> Mas uh, o, o ponto é que, eu acho que o, o Borges já colocou isso, é né? óbvio que tem uma região cinzenta. Nós estamos falando de um dilema, até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai realmente uma coisa perigosa, que você passa a ter ali a incitação à violência, ao ódio é, que, que se concretiza em ações é, terríveis. né Então isso tudo é meio, é meio delicado mesmo. Eu vou pecar sempre pelo excesso da liberdade de expressão. Então eu não acho que tem que acontecer nada criminalmente falando, com a, a, a Kate Griffin. Eu acho que ela está lá no papel dela de ser idiota. E acho que, obviamente, a emissora <risos> vai se proteger.
0: Vai ela cumpriu muito bem esse papel, né? Sempre ela cumpriu
1: muito bem. A melhor charge que eu vi foi ela arrancando a própria cabeça dela. né? Quer dizer, foi um tiro no pé, né? Mas uh, a questão é que o mercado vai se autorregular mais ou menos... Né? e nós vamos é, tocando a vida. Eu acho que tem que é, pecar pelo excesso de liberdade e não pelo excesso de controle, como o mundo politicamente correto tem feito. Mas vai existir ali uma região cinzentas. É óbvio que vai.
0: Essa semana a gente deu um, uma resenha de um livro que se chama, a, traduzindo assim, livremente, A Alma da, da, da Primeira Emenda. A tese central dele é que os Estados Unidos se tornou um lugar melhor, melhor do que todos os outros é, do, do mundo inteiro, Graças, principalmente, à primeira emenda, à, à liberdade de expressão. É, vocês concordam com, com essa tese?
1: É, não, é exagero é, é tem claro que evitar que ajuda, simplismo, é. é isso que eu ia falar, tem que evitar simplismo né? achar a pedra filosofal é óbvio que a liberdade de expressão de debate, isso está isso defendido já por John Milton a Aerofagítica quer dizer, ele, ele, ele defendeu o direito de você atacar o rei, o monarca e, e tudo mais é, é óbvio o que... o ela... Juan
2: de Mariana, o escolástico é, é, espanhol, no século XVI fez aquele livro dizendo que podia matar o rei, lembra? Quer dizer, é, no século é... de ouro
1: espanhol,
0: no século de isso. ouro é, ó, é, mas os Estados Unidos dizer... foi e isso onde foi levado até as últimas consequências. A tese dele é que a livre expressão e os direitos de imprensa são inerentemente humanos e eles são equivalentes à liberdade de consciência e conduzem o cidadão à autorrealização por meio da livre expressão, da livre publicação e do livre fluxo de informação, que é o que a gente está fazendo aqui. né
1: Exato. Se você leu da liberdade do John Stuart Mill, também tem uma defesa eloquente da, dessa liberdade. Enfim, é, é um dos pilares do liberalismo. Né, a liberdade de expressão, de consciência, de manifestação, o, o que não pode ser confundido, tá? só para fazer uma distinção aqui, que a esquerda no Brasil ignora isso, o que não pode ser confundido com o proprietário de um veículo tem, tem que me dar o um espaço para eu falar. Ah, se, se a Gazeta não me permite escrever ou falar, é censura. Não, isso é ridículo. Quer dizer, você é livre para criar sua própria, é, seu próprio instrumento de é, concorrente da Gazeta? É. Ah, então você não é censurado. Então, é, é, essa flexibilização do conceito de censura também tem que tomar muito cuidado aqui né? porque a esquerda adora se vitimizar de que é censurada quando ela não tem todo o espaço que ela acha que tinha que ter e olha que ela já é hegemônica quase né? é, então deram lá espaço para um filme sobre o lado de Carvalho opa, aí eles fazem boicote, censura e tudo mais, eles não aceitam divergência mas a, 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 se você é livre para se manifestar se você é livre para criar um, um blog um jornal, uma revista e se manifestar a liberdade está garantida e é um pilar muito importante sim, basta lembrar que o Thomas Jefferson falava, né? é, prefiro uma imprensa sem governo do que um governo sem imprensa. Então a, a, é fundamental, esse, esse é o quarto poder moderador, é, é o pilar de uma democracia saudável. Agora, eu só falei que é simplista a resposta porque são muitos outros fatores, liberdade econômica, é, o, fa valores morais, culturais, instituições, enfim... É, é muito difícil você explicar o sucesso da, das nações, a riqueza das nações. Fácil é explicar a miséria, o estado natural ou o artificial criado pelo socialismo.
0: Quero informar os, os ouvintes que o link para essa matéria, que vai estar tá disponível na matéria, onde vai estar tá esse podcast, e o nome do livro se chama The Soul of the First Amendment. O autor é Floyd Abrams e saiu pela editora Yale nos Estados Unidos. Custa 26 dólares para quem quiser ir atrás. Manda lá, Narlock
3: eu concordo, parece mesmo simplista mas é interessante como a liberdade de expressão ela tem reflexos na liberdade econômica né quer dizer às vezes você tem um grupo de interesse um pacto entre, por exemplo, industriais e o governo, a imprensa consegue denunciar isso e quebrar esse pacto né Se ela, consegue, ela consegue fazer monopólios serem extintos é muito interessante, por exemplo quando a gente tem esse caso de suco lembra do suco ADS? que tinha um defeito de fabricação, então até o Constantino botou uma foto tomando o suco, falando no <risos> cara, <risos> é, Se você é dono do suco, do suco, ah, de Zouades, não sei como é o nome direito, o é, que que você prefere? A punição do Estado, que vai te dar uma multa, ou você prefere a punição da imprensa, que vai deixar a tua marca suja com todos os seus consumidores? É evidente que é a punição da imprensa, se você não tem liberdade de imprensa nesse caso, você meio que dá, dá direito a esses... Uh, capitalistas ineficientes continuarem no seu negócio sujo, né? Perfeito. Boris. É
2: só um, é só um ponto para complementar, eu estou na mesma linha do, do, do Rodrigo, é só para dizer o seguinte: tem uma discussão filosófica um pouco maior aí, quando você pega uma ferramenta é, é, muito importante da civilização ocidental e você esquece que é a civilização ocidental que faz essa ferramenta funcionar, e você quer jogar fora a civilização e ficar com a ferramenta achando que quem faz a mágica é ela. Né? isso me lembra um pouco até um, um, aquele argumento do, do fim da história onde se todo mundo tiver mais ou menos aquele consenso uh, que o Fukuyama falava no livro dele que vão acabar as nações, vai ficar todo mundo amiguinho essa visão meio hegeliana da história acho tudo uma grande bobagem Então, é, é, se, se a gente teve alguma fórmula para dar certo, no, não foi a liberdade de expressão foi antes, foi os dez mandamentos uma, e, e, e todo o arcabouço judaico-cristão que levou um monte de coisas inclusive a liberdade de expressão depois de muito tempo Agora, é, 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 o mundo A civilização ela é muito mais complexa Do que uma formulinha Do que uma ferramenta entendeu? Então, é, porque por exemplo você vai ver hoje, nós temos um, um relativo uh, uma relativa liberdade de expressão no ocidente mas você tem, por exemplo, uma concentração de mercado, de, de, de corporações de comunicação em poucas mãos então é, é, eu posso livremente, por exemplo, me expressar sobre alguns assuntos, mas vou ficar falando sozinho de repente vou falar no Facebook e, e a, por exemplo, agora está se discutindo aquele acordo de Paris lá da, das mudanças climáticas um ou outro aqui está falando sozinho, mas interessa a tanta gente, há tanto, há tanto lobby aqui, né? essa discussão que, que, que quem é contra ou quem tem ressalvas ou quem quer discutir, fica meio que falando sozinho, tem livre, tem liberdade para falar sozinho, entendeu? Enquanto você tem quase um consenso aí desses grandes grupos de comunicação e dos lobbies os grupos de interesse sobre é, essa ideia de governo mundial, de regulação mundial de, de mercados para quem sabe daqui a 100 anos diminuir 0.05 graus Celso. Então, assim, a gente tem liberdade, mas a liberdade dentro de um contexto maior do, do arcabouço da civilização eh, judaico-cristã, da busca da verdade, da, do confronto aberto e franco de ideias. E isso é que tem que ser buscado, e usando todas as ferramentas, inclusive a, a liberdade normativa e legal de expressão.
3: É, o que o PT fez, por exemplo, no governo. É, em vez de lutar contra a liberdade de expressão o que mesmo até por formação de muitos petistas que vieram com a ditadura e tal eles, eles não conseguiriam fazer é, eles eles poluíram o debate né quer dizer todos esses, esses esses blogs esses blogs pagos que agora estão envolvidos na lava jato meio como como o Borges falou você meio que polui esse debate todo e as pessoas ficam meio perdidas, né? essas notícias falsas todas pagas com dinheiro das estatais, quer dizer, você mantém a liberdade de expressão, mas meio que abusa dela de, por outro lado né? é isso aí
1: e que é mais perigoso do que a censura direta, né? Assim como uma democracia, um simulacro de democracia, como há na Venezuela, que oculta uma ditadura, uma tirania, é mais perigosa do que uma tirania propriamente dita, como a cubana, que não disfarça, ou a coreana do norte. Então, eu concordo que. que... E o governo
2: a... do PRI do, do no México, lembra? Que o... É, Eduardo, 70 anos que foi de, o chamado poder... de É, que foi chamado de ditadura perfeita, né? Porque ela tinha o exato, de democracia. Exato.
1: Então, a questão da liberdade de expressão é exatamente isso, né? A esquerda descobriu um método de calar o debate, de intimidar qualquer divergência, né? Porque o suje a gente vive disso, a gente lê, dá cara a tapa. Agora, o um sujeito normal, que trabalha com outra coisa, um advogado, um dentista, o um pequeno pesado, ele consome política 5% do tempo dele, 10%, tem lá um canal de Facebook, uma rede social. Esse cara vai emitir uma opinião parecida com essas nossas... Ele vai apanhar tanto, ele vai ser rotulado de, de, de é, é, xenófobo, preconceituoso, homofóbico. O cara se retira de campo, ele não quer isso para ele, ele não aguenta o rojão. Então, a esquerda descobriu um método muito mais eficaz de calar a oposição, né, de rotular todo mundo, intimidar todo mundo e manter a aura de liberdade de expressão, é o golpe perfeito assim como o 1984 do George Orwell é um regime tirânico muito mais evidente e na verdade o que a gente viu na Era Moderna foi algo muito mais na linha do Huxley com ah, Admirável Mundo Novo o Soma, quer dizer, você foi enganando as pessoas né, com, com estímulos e mantendo elas é, escravizadas sem que elas percebessem, isso é muito mais perigoso do meu o pessoal que fala tanto de diversidade perguntar quantos é, professores de eh, direita conservadores têm no seu departamento de sociologia na universidade.
2: O Olavo de Carvalho falava sempre da espiral do silêncio, né? aquela tese levantada por uma socióloga alemã nos anos 70, que é muito importante, que é isso. Quer dizer, você vai tornando algumas opiniões socialmente inaceitáveis, socialmente tóxicas. Então você tem a liberdade normativa, formal, legal, mas na verdade aquela opinião ela é socialmente uh, é banida. Né? Então isso é, é, é uma maneira sutil de censura. Né? E isso você não, não, não resolve com lei, com canetada, né? com emendas constitucionais, você resolve é, culturalmente. Né? Eu não lembro, eu não sei se a, se a
1: gente está chegando ao fim já ou não, mas eu vou dar um exemplo prático para vocês então. Um artigo meu que gerou um bafafá danado, uma das maiores polêmicas que eu me meti já em relação a esse movimentos supostamente de minorias, foi quando eu escrevi um texto sim, com título singelo, para corroborar o que o Alexandre acabou de dizer, que era assim, os pais têm direito de preferir que seus filhos não sejam homossexuais. Cara, eu levei pedrada de tanta gente por falar uma coisa que há 30 anos atrás seria uma obviedade lance, né? Como assim? Você não, o, o pai não pode mais ter o direito de preferir que o seu filho não seja gay. Aí, se você é. fala um negócio se você já é um monstro nazista, Hitler, homofóbico, quer torturar é, é, homossexuais e por aí vai. Quer dizer, olha o grau que chegou de, de histeria né, com opiniões que há poucas décadas atrás eram a coisa mais normal do mundo.
3: São obviedades que se tornaram impronunciáveis. Né? Por exemplo, o fato de homens e mulheres serem, por natureza, diferentes. Você fala isso para uma feminista, ela, ela acha um absurdo. Ela acha que você cometeu um crime. E pra, pra gente é tão óbvio, né?
2: Não, é, 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 além de ser comprovável, né? Mas o mais engraçado é o seguinte: a feminista ela diz que, que, que você não pode falar isso, e xinga, e aí quando ela vai fazer uma marcha na rua, ela bota fantasia de vagina. Aí você fala, mas espera aí. Você, você <risos> quer sair na rua fantasiada da diferença bi biológica é, 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 que a gente estava falando? Né? Existem, obviamente, que existe. Você tem útero, você tem vagina, tem. Um, um, tem um, além de, de,
0: de.
1: Ainda bem, um, né? Tem diferença. Sem falar da objetificação da mulher, né? Essas, não, em, essas feministas são as que mais objetificam a mulher. É, mas
2: olha só, mas não é só isso. Existem diferenças hormonais. É, Sabe, quem Exatamente. é que não sabe que, por exemplo, quando o, o, o homem ele tem mais testosterona, isso afeta o humor, a maneira de pensar, a maneira de encarar a vida, de viver. E isso não é, quer dizer que é melhor nem é pior, mas é diferente. Por isso até que eu sempre brinco, que eu falo que ah, porque tem que ter diversidade. Então, o que, é que tem mais diverso que um homem ou uma mulher? Né? Quer dizer, a verdadeira diversidade, né? tanto que essa era um slogan... Esquerdista dos anos 60, da, da França, que era o Viva la Diferença. Viva a Diferença. E aí você vê como a esquerda mudou em 40, 50 anos, de, de antes, ela. ela homenagear e festejar a diferença para hoje fingir que não existe diferença, enquanto vai pra rua fazer marcha fantasiada de vagina
1: Alexandre, se você não me falasse que, que são diferentes, eu nem ia saber porque é, você me chamou de Rodrigo Red Bull no último podcast, mas hoje eu podia jurar que você tava de TPM você tá mais alterado você tava tá mais, tá mais nervosinho eu jurava que
2: você tava de TPM hoje Imagina, Sou da Paz, movimento
0: aqui de Sou da Paz. Olha, a gente vai resolver todos os nossos problemas depois desse podcast com bolhas de sabão pela paz. É, Nossa! <risos> é, eu, é com tristeza que eu sinto informar a todos que estamos chegando ao fim de mais um podcast Ideias. Nossos ouvintes podem encontrar no iTunes, no SoundCloud, no Android, procurando por Gazeta do Povo. É, eu gostaria de deixar registrado aqui nossos agradecimentos a mais uma participação de Alexandre Borges, Leandro Narlock e Rodrigo Constantino. Eu gostaria que vocês fizessem a, as suas considerações finais, bem breves, aí, sobre liberdade de expressão, o, qual seria o nosso modelo ideal, pra, enfim, no Brasil e, e no mundo.
1: É, eu, eu digo o seguinte, na dúvida vamos é, defender a liberdade de expressão, mesmo, mesmo que pareça extremamente ofensiva. No passado, coisas que hoje são tidas como é, é, defo, como óbvias, já foram consideradas absolutamente é, 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 revolucionárias, confrontavam um, um establishment, um status quo que chocou naquela época, então eu acho que é preciso lembrar que a liberdade de expressão para ouvir apenas as ideias mornas com as quais a gente já concorda não é liberdade de expressão, é monólogo e o que a gente tem que defender é liberdade de expressão mesmo, mesmo, repito, com a, a, o ódio eman, exalando, emanando de cada ação da esquerda hipócrita, seletiva, como aquela que pendura a cabeça de Trump e não aceitaria jamais algo parecido se fosse Obama. Mas vamos tolerar mesmo esses idiotas em nome da liberdade de expressão.
0: Perfeito. Borges?
1: Eu tô,
2: nós estamos nesse ponto todos concordando, só queria lembra, reforçar... Vamos discordar, que... discordar
0: um pouco para deixar a liberdade de expressão aí, mais estender um pouquinho ela? Não, não, vamos lá.
2: A, a, a gente, na verdade, discordou daquela premissa quando você levantou a questão de que, a, do livro que você estava falando, em relação à primeira emenda ser uma explicação, a Pedra filosofal, o santo graal dos Estados Unidos sei o que é. Eu só queria repetir que a, liber... a primeira emenda é importantíssima, desde que ela seja uma ferramenta de um ambiente cultural que esse sim construiu os Estados Unidos, né? do de, de, de tudo que a gente chama de civilização judaico-cristã, onde a liberdade de expressão, quando exercida na prática e não só de uma maneira formal e legal, a gente nunca deve confundir lei com a, a sua aplicação e o seu uso na, efetivo na, na vida comum, quando a gente tem a liberdade de expressão sendo exercida, né, ela é uma ferramenta muito importante para o avanço civilizacional. Né? Mas não vamos nunca confundir, e aí eu acho que talvez seja, eu não li o livro, mas talvez seja o um erro do livro, ele confundir o aspecto formal e legal com a aplicação, porque a lei continua hoje, e você vê, por exemplo, nas redes sociais, um combate, uma perseguição enorme a discursos que não são de, de esquerda, com, com, com uma avaliação muito subjetiva desses grandes magnatas das redes sociais. Você vê, por exemplo, o YouTube, o YouTube está tirando dinheiro é, é fazendo defunding de vídeos que eles consideram de direita, uh, a Prager University, uh, uh, o David Rubin, programas que não tem nada de ódio, que não tem nada de... são programas ótimos, de um conteúdo importantíssimo, e o YouTube está tirando dinheiro, de certa forma, fazendo uma, uma censura velada, tirando a, a possibilidade desses uh, produtores de conteúdo sobreviverem com o trabalho deles, entendeu? Então, a, a liberdade de expressão continua formal, na lei mas ela está sendo tirada da sociedade da pior maneira da maneira mais dissimulada e, e, e covarde então a, a liberdade de expressão ela é, é importante quando a gente defende ela na prática e não apenas na lei
3: perfeito na Locke mas é aqui que eu posso falar de interessante agora depois de vocês hein <risos> <risos> eu acho que tem eu, eu sempre venho com essa com esse ponto de vista acho que tem uma, uma tendência humana a a proibir que os outros falem certas coisas, né? e isso sempre vai existir, eu não sei se está acontecendo mais, agora está acontecendo menos, a gente pega discursos de liberais, por exemplo, Benjamin Constant, lá de 1817, falando sobre a liberdade dos antigos e dos modernos, são coisas que a gente já repete hoje, né? que as pessoas estão aí, tão aí é, ativistas liberais se esgoelando para repetir sobre a importância da liberdade, é, acho que tem uma tendência humana a querer legislar sobre o que o outro pode falar sobre o que o outro pode vestir, o que pode comer então esse, esse discurso ele sempre vai ser necessário, a gente sempre vai ter que estar tá martelando nessa tecla é, é engraçado como novas, novas proibições surgem, né? a gente falou por exemplo sobre o comportamento de homens e mulheres uh, esse dias eu escrevi olha, é, é, imaginem vocês se as mulheres pagassem seguro de carro mais caro porque elas se acidentam mais e ia ter muitos protestos por aí, falando que é, isso é um absurdo, mas a questão é que os homens, eles têm uma aversão ao risco menor, e os primeiros, é, garotos, jovens, jovens eles, 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 eles é, arregaçam os carros quando dirigem. Então é natural, é uma, é uma discriminação estatística, é natural que paguem seguro mais caro. E, só que se você coloca esse ponto de que homens e mulheres têm, têm, tendem a comportamentos diferentes por natureza, e as feministas, já, como velhas carolas dos anos 50, elas já, elas já uh, se manifestam contra. Eu não sei se elas querem proibir o que eu falo. Mas elas têm o direito de se manifestar assim como eu tenho. É exatamente o que é o nosso ideal, né? Acho que vocês concordam que é esse ideal. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser e os fãs da Baneira do Rosário têm, têm o direito de se manifestar. De não mesmo. tem não,
1: não tem não. Você, a partir de hoje, para
3: falar alguma coisa, vai pedir autorização minha e do Alexandre
1: antes que tu voltou a ser <risos> Leste Livre. Tu tem que ah. passar pelo crivo dos conservas
3: antes. <risos> enfim, é isso, gente. Então, até semana que vem.
0: Assim? Vai terminar
1: assim?
3: <risos> Fiquei intimidado, pô.
1: É, dá, dá, dá um logo pra todo mundo, né, Rock
3: Eu vou, vou mandar um e-mail perguntando se o que eu posso falar. Mas, enfim, talvez, <risos> talvez a gente esteja vendo, esteja muito pessimista. Na verdade, o que a gente quer, já, é, é, talvez seja exatamente o que está acontecendo. Um cara fala... E outras pessoas reclamam do que ele fala de modo privado. Ninguém está proibindo o outro. De falar ou tentando proibir, tudo bem. Tem algumas pessoas que estão. Mas a grande maioria só está privadamente se manifestando contra uma opinião. Perfeito. Acho que não tem nenhum problema nisso. Beleza. Então assim a gente termina mais esse podcast.
0: Até semana que vem com mais um episódio do Podcast Ideias. Os ouvintes podem fazer a assinatura no iTunes procurando por Gazeta do Povo no Android, procurando no seu programa predileto também por Gazeta do Povo. Um abraço a todos e até a próxima edição do Podcast Ideias.